Så å si rett fra talerstolen har vi nu fått med oss to av de største trekkplasterne på årets utgave av Stord-konferansen her på Stord Hotel. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, og Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kverna, har begge snakket om norsk konkurransekraft i en tid hvor gode resultater på ingen måte kommer av sig selv. Mitt navn er Chris Ronald Hermansen. Velkommen til en ny episode av Oilcast. Vi ska snakke om alt det som sker her på Stord for tiden, men vi begynner oss steg Haugland. I din stilling skal du gärna ha oversiktsblikket på norsk økonomi, men jeg må bare spørre, du er jo fra Vestlandet selv. Du et, har du et ekstra øye med, på det som sker på, på Vestlandet for tiden? Ja, det, det har jeg. Jeg er jo, det er jo sånn med vestlendinger og kanskje alle nordmenn at en, at en typisk identifiserer sig med der en kommer fra og sånn er det med meg også og jeg har vokst opp med utsikt på mot plattformene i Jølensvag i, I lang tid da. Så, så for mig så er det, har jeg et ekstra øye med oljebransjen litt naturligt. Mot lysare tider, pilene snur, medvinn i vest Dette er bare noen eksempler på mange overskrifter om oljenæringen de siste månedene Kan du ge oss ett kort bakteppe? Vad är er din analys av nåsituationen? Nåsituationen är er att med er i färd med att flata ut efter en ganska dramatisk år när det gäller investeringskutt på norsk sockel. och de åren där har vi ju kommit oss ner från ett väldigt högt nivå på toppen i 2013 och så har man kommit ett kraftigt ryck ned därifrån och det har kostat arbetsplatser över stora delar av landet men då särskilt på västlandet och på sörlandet och präga arbetsmarknaden där. Så norsk ekonomi har blivit rammad av detta här för de impulserna från oljenäringen de är er viktiga. Och så är er det sån att nu virker oljeprisen och har stabiliserat sig på ett lite högre nivå än detta denna bonnivå som är var på i stund. och med tror jag att utsikten för oljeprisen det är er positiva. Men tror att oljeprisen ska klättra upp till 70 dollar fatet i löpet av detta år här. Och kostnadskutten inte minst som har skett i dessa tuffa åren de har haft har haft en stor konsekvens för lönsamheten i de projekten som är tidigare stilt och skeptiska till att kommit att bli genomförda då snackar jag för exempel om Johan Kastberg upp i norr jag snackar om Snorre 2040 som det i alla fall tidigare hette Det trodde ikke mer kom til å bli gjennomført i nær fremtid for noen år siden. Nå har kostnaderna kommet betydelig ned, så nu kommer det å ha oppstart på disse prosjektene. Det betyder at vi går fra et kraftig fall de siste årene i oljebransjen til en utflatning nå, og så da forsiktig vekst fra med 2019. Jan-Ave Haugan, du leder Kverner, og efter en periode med noe lavere aktivitet så sker det mye både på Kverna verftet her på Stord og i Verdal. Fortell litt, hva jobber dere med for tiden? Altså nå driver vi først og fremst med da å, å ferdstille jacketene som skal til Sverdrup oppe på Verdal. Den, det har gått bra. Det er jo en rammeavtale vi fick med Statoil i 2014. Og vi har da tre jacketer som vi skal levere. Så har vi da boligkvarteret til Sverdrup vi også holder på med her på Stord. Och så har ju Dan Jord A kommit hit. Den har ju som jag sagt tidigare idag kommit hemom för att bli gjort i stan igen till nya 
20 år. Det er en viktig jobb for oss. Den er nå inne i dokken på Stord, og vi jobber nå med å gjøre klar den for å ferdigstille skroget og ta den ut av dokken. Og så skal vi fortsette da å oppgradere den ute på utrustningskajen når, når, når den tid kommer. Det sista som vi jobbar med det är er jo då den och gör klart till att sammankoble Åsta Hansten som är er en plattform som är er då byggd i, I två delar ett underställ som kommer ifrån Korea och en toppsite som också kommer ifrån Korea. Dessa ska kopplas samman ute i Dignesunde och levereras då ute på fältet utanför Bodø i i nästa sommar. Och uh, så kan jag väl säga si att vi, vi håller också på med en ganska stor jobb uppe på Newfoundland i Kanada, där vi nu tävlar ut da en en kärpestor kondip, med, som nu ska installeras på Grand Banks, alltså ett oljefält där i i öst för St. Johns på Newfoundland. Det är så du kan ha något att ta tag i, men vilket av dessa projekt är er det du är er mest stolt av av att kvarna har er blivit tilldelat? Nej, jag tror det är er vanskeligt att dra fram ett eller eller flera av dem men, men det som är er viktigt för mig har ju varit att vi vi grejde att en en lite tuff period i 2012 och 13 och och ta tag i vår egen på mode interna utfordring och jobba med våra egna kostnader och eh, att vi då grejde att göra det utan för dramatiska nedbemanningar. Vi har trots allt haft en en relativt beskeden nedbemanning i förhåll till många andra. Så jeg tror nästan at jeg er mest stolt av at vi har greid det på den måten, og vi har kanskje da vunnet nye jobber i den fasen som, som Kjersti nå snakket litt om, at vi har faktisk greid å fylle på ordrebøkene mens vi har varit inne i den tøffe, tøffe omstillingen. Og nettopp det, etter denne konferansens hovedtema, er jo konkurransekraft, som er et, et stort ord, men, men det handler om att være konkurransedyktig i et stadig tøffere marked. Helt kort, ja eller nej. Menar du att Kvarna har lyckats med det det sista? Ja. Det var ett kort svar, tack ska du ha. Vi ska komma lite bakåt till kodan du menar att du har klart det, men men först chefekonom Haugland. Kodan ser det ut i ett fuleperspektiv. Ser du också i i DNB flera exempel på att norska oljesällskaper klarar att hävda sig i en stadigt tuffare internationell konkurrens? Man ser att oljeindustrin, oljebranschen eh, vinner stadig flere uppdrag, eh, alltså att den andelen av uppdrag som går till norska leverantörer är er blivit större än det han var för några år sedan, eh, som är er delvis tackat vara dessa tiltakene på kostnadsio, som alltså ren dyktighet som det har blivit refererat och så är er det også en portion kan du säga si, flax med att eh, den eh, oljeprisfallet och förte det att kronor sveckas sig ganska drastisk och det blir blir ju till gode för de norska bedrifterna som konkurrerar med utländska aktörer för det ger tillbuden där anbuden deras mer konkurrensdyktiga. Jag får skulle spöra dig om det är er nog fällesträck det är er kostnadsreduktion och lite flax som på något sätt fällesträckarna för de som lyckas. Ja, det är er det. Och det är er en god blandning av dessa delarna, så det är er, er inte en negligerbar del i det hela tatt som skyldes nettop denna dyktigheten. För här har det blivit gjort en kraftig omställning. Vi ser på lönsväxten i samfundet generellt då fjoråret så blev det faktiskt realens nedgång. Alltså parterna i arbetslivet blev eniga om 
och gå ner. Nu blev de kanske inte eniga om akkurat det när de ingick förhandlingarna, men de blev i alla fall eniga om det lågaste lönstillägget sedan 1935. Det blev de eniga om. och i tillägg så förte detta till att reallöningarna faktiskt fallt i fjor för första gången sedan bankkrisen på 90-talet. Och då då betyder ju detta här att parterna och vi ser också på förväntningsundersökelser bland arbetstagare och arbetsgivarorganisationer så, så ser man det att det har blivit en helt annat syn på vad som blir förväntat på fem års sikt av lönsväxt. Där ser man ett helt klart nivåskifte. Så man har en klar uppfattning om att parterna har insett den realiteten om att den faktiskt måste omställa sig till en ny kvardag där med mer lik våra handelspartnere och det gäller också på kostnadsväxten. Så det är er inte uppenbart att det kommer att ske i andra land där arbetsmarknaden inte fungerar så gott, där det är er ett dåligare klima mellan parterna i arbetslivet, så sker typiskt såna tillpassningar i form av stora skräll i antal jobbar att väldigt väldigt många och särskilt unga blir kastade ut i arbetsledighet. Det sker i mindre grad i Norge för att parterna klarar att samarbeta, tillpassa lönsväxten till situationen så att man får en större del av tillpassningen genom lönsväxten än genom faktiskt då uppsigelser. För det har ju varit uppsigelser i Norge. Självsagt, det har det så man ska inte underslå att det har det varit och till det stora uppsigelser i någon bedrifter. Så det har varit dramatiskt för de som har blivit drammade av det. men en kan nog i när en ser tillbaka i tiden och hvis en i ska tro de ledighetstallen som blir publicerade så ser ju utslag i arbetsmarknaden ut att ha blivit relativt beskedent sammanlignat med det man kanske trodde i förkant, visst man hade blivit spurt om kavis oljeprisen faller ner mot 20-talet och oljeinvesteringarna faller så kraftigt som de faktiskt har gjort, vad sker då med arbetsledigheten? Då hade nog de flesta svart att ledigheten kommer att stiga ännu mer än det man har sett nu. Haugan, du ger mig ett ganska tydligt ja när jag frågar dig om Kvarna har lyckats. Eh, vad är er orsaken till att ett norsk sällskap som Kvarna med ett relativt högt kostnadsnivå klarar att vara konkurrensdyktig nog till att hävda sig i kampen om dessa stora projekten som Kvarna har fått? Först och främst så, så tror jag vi bara bara benyttar chansen att se si det att vi uppfattar oss inte till att vara färdig med med konkurrensförbättringarna våra. Jag tror det som är er det viktigaste bidraget är er att vi tar vare på den kompetensen vi har på att leverera på tid. Vi leverer kvalitet på tid och vi leverer det relativt säkert alltså ganska få som som skadar sig om vi fortsatt ikke er förnöjd med det heller. Och så sist men ikke minst vi är er, vi er nog blivit bedre till oss och också være förutsigbar på pris. Och som jag var inom lite i föredraget mitt idag så är er det ju detta med förutsigbarhet. Det är er jo en viktig eh, viktig ett viktigt konkurrensfortrinn. Så när vi då har reducerat våra interna kostnader och vi grejer att fokusera på kostnaderna i gränssnittet mellan aktörerna. Så, så tror vi att det har varit ett solidt bidrag till att vi då har varit uh, i stand att vinna nya jobber i en uh, i en, en tuff uh, periode i för industrin. Men kostnadskutt är um, er ju inte enkelt. Kan du fortælla lite om hur det har varit de senaste åren för oss? Ja, det går ju alltså visst hade varit en uh, pille eller en uh, en uh, bryter du kunde slå på så hade ju detta varit enkelt det är er ju faktiskt så att denna industrin har jobbat med konkurrens internationell konkurrens i i alla år 
Jeg tror det som vi har greid, det er att kommunisere väldigt åpent innad i Gverner på hva slags vi hade. Og det medførte at du fick mange med på och dra i samme retning. Og som 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 Kjersti var inne om også, det är er faktiskt det att vi har en en ordentlig och gott skolert och kompetent fagföreningsstruktur. Det har bidragit att vi har fått den det vi kallar och dra lasse i lag. Och det det betyder att det har varit många små tiltak som vi har gjort. Og eh, når du summerer alle da i, I riktig retning, så, så har vi fått ned kostnadene våre på en sån måte at vi er, vi er i stand til å konkurrere i den, den verdensmesterskapet som vi, vi ser hver eneste dag når vi regner nye anbud. Digitalisering er jo et ord som de fleste industrirelaterte næringer nu snakker om i det vi og det breie. Du var også inne på det, i hvert fall litt i din presentation. Er det noe Kverner driver med? Ja, jag var väl inom det lite utifrån det att det att digitalisera, automatisera och effektivisera. Det är er nog vi har hållit på med egentligen i i alla år. nu har det fått en fellesbenämnelse som heter digitalisering. men som jag prövade att få fram i mitt inlägg idag också. digitalisering är er på något sätt ett mål men det är er ett väldigt viktigt middel till oss att effektivisera och kanske först och främst och sørge för att fange upp all nödvändig dokumentation som som ska till för oss att bevise eller dokumentere att disse anläggningar vi bygger är er, er eller som vi brukar uttrycka färdig färdig och det är er ju er det håller ju inte och en svejs riktig men du måste dokumentera att svejsen är er riktig också det håller inte att koble upp en kabel men dokumentera att kabeln har inte har något så det är er många ting som vi då genom de digitala verktygen som att det blir tillgängligt och databehandlingen som som följer med detta här på en hög effektivitet som bidrar till att vi också är er långt in i det vi kallar digitaliseringsprocesserna. Du sa ju också på scenen att vi måste slå koreanerna. Är er det akkurat det du snackar om nu som på något det du anser som deras största fortrinn att att det är er så grundigt? Eh, nu har jag jag har vuxit upp med att skriva mellantider på skötelöp så så är er jag så pass gammal och då var det ju mycket att slå svenskarna. Eh, när vi vi ser ju det att de stora koreanska verkstäderna har varit väldigt konkurrensdyktiga, inte bara på skip men när de beveger sig över till borranlägg, borrutstyr och bara bara plattformar, bara skip och nu också på moduler och toppsider så så ser vi att det är er de som är er, det är er de som helt klart är er tuffast i konkurrensen. det är er också verkstäder i andra verkstäder i i Fjärnösten bland annat i Singapore som som har gjort en jättejobb på på Ivar Rosen plattformen. Så så när vi på något drar fram någon så är er det väl mer för oss att visa att det är er någon som som vi är er nödt att konkurrera med uh, i i industrin. Du visste fram många regnestycker i din presentation här på Stordkonferensen Haugland. Ehm, vad tror det i den om oljeprisen och oljejobbar framåt? Ja, för oljeprisen sin del så tror jag med att den kommer att klättra ganska betydligt upp mot slutet av året, upp till 70 dollar fatet. Og at vi kan se det ganska tydliga tydliga uppgången då allerede då ja, mot i tredje kvartal upp mot 70 dollar fatet. 
Og, så det er jo et ganske positivt syn på, på oljeprisen. Og så er vi også positive til at oljeinvesteringene da skal krabbe opp over igjen. Altså slutte å falle, flate ut og så krabbe opp over igjen. Ikke sånn på den måten som man gjorde i forkant av den boomen opp til 2013, men, men da det, det skal bli oppgang igjen. Så så sånn som er positive, det er knyttet, altså oppgangen i oljeinvesteringer er knyttet til det med tror om oljeprisen. Ja, at oljeprisen skal ikke ned til 20 dollar fatet, men, men, men stiger fra dagens nivå. Men jeg mener at det ikke er helt kritisk avhengig av at uh, oljeprisen stiger heller, fordi at uh, nettopp disse kostnadskuttene som har blitt gjort har uh, bidratt til at uh, store projekter som lå der uh, uh, klare, mer eller mindre, de er nå blitt lønnsomme selv på dagens oljepris. Og, og det betyder at vi forventer vel at selv om om det nå ikke skulle materialisere sig, om nå ikke oljeprisen skulle begynne å stige, men holde sig på rundt dagens nivå, så tror vi likevel at disse store projekten blir eh, godkjent da, eh, i løpet av de neste år og, og satt, satt i gang. Og så er det selvfølgelig sånn at jo høyere oljepris, jo bedre tror vi leteaktiviteten eh, tar sig opp, og jo mer vil vedlikeholdsinvesteringene ta sig opp. Så det er ikke det at investeringsnivået er uavhengig av oljeprisen, absolut ikke, men de store stora blockerna, de, de, de stora tunga postarna på investeringsbudgeten, nämligen såna utbyggingar, de, de har med tro på egentligen uansett, inte visst oljeprisen faller nå dramatiskt från dagens nivå, men på dagens oljepris så tror man att de blir sanktionerade. Så med positiva till utsikterna, men men inte till något sån kraftig uppsving, men till nettop detta försiktiga försiktiga uppgången. Jeg tipper det er ganske mange som blir glad for å høre det du sier, eller? Ja, det er jo veldig fint å kunne gjøre folk glade, men jeg kan forsikre dig om at jeg ikke forteller dette og har sånne prognoser for å gjøre folk glade, fordi det, det er bygd på de fundamentalene som vi ser, altså i form av kostnadsnivået i branschen og, og da, ja, rett og slett utsiktene for oljeinvesteringene er ikke så dystre som de siste årene kunne ha fått oss til å tro med var på et unaturlig høyt nivå. Eh, altså, det var egentlig ikke å forvente at vi skulle befinne oss oppe på det nivået uansett. Det var noen særskilt store projekter eh, som alle hopet sig opp på lik tid og som bidrar til et voldsomt kostnadskok og generinger som blev et problem. Eh, men nu er vi jo tilbake til en mer sånn, normal situation og branschen har tilpasset sig eh, og vi tror altså at det, at det er håp for oppgang. Kort versjon, hva mener du er suksesskriterier for at norske oljeselskaper skal kunne fortsette å være konkurransedyktige fremover? Det er jo fortsatt full, fullt søkelys på å holde kostnaderne nede. At den ikke da, om det så skulle bli et sterkere oppsving i oljeprisen for eksempel, som kunne føre at det er en høyere vekst i vedlikehold og, og leitinvesteringer og så videre, at det kunne føre til at den igen kom i en situation der en kastet gode intentioner på båten og kastet sig på at dette må man bare gjennomføre uansett kostnader. Altså at den hele veien ser på måter å forbedre eh, kostnadssituasjonen på, både gjennom å holde lønnsveksten nere og andre kostnader nere, men også, men også på å effektivisere drift og videre. Så det, der kan en jo aldrig kvile. 
det kan en inte i någon bransch. min egen bransch är er ju det bästa exemplet på det, finansbranschen. och oljebranschen, det det gäller med, med har nog en stor fortrinn i Norge med en högt utan arbetsstyrka, flat struktur som ger det lätt och finna på nya lösningar och få genomsak för nya lösningar. Högt utan arbetskraft och relativt billig i Norge i förhåll till andra land. så man har många fördelar och och man har ett inte minst en väldigt hög kompetens inför det med driv med inte så många år som är er gode på det med gör så man bara bli ännu ännu bättre för kvart år som går. Så man kanske bratte ner ärmarna helt ännu. Nej, det kan en aldrig. Jag kan aldrig kvila eh, på detta här, men eh, men man har i alla fall ett väldigt gott grundlag och fortsätta och vara konkurrensdyktig på. Så Haugan, när Njorde uppgraderat, boligplattformen till Sverdrup er levererat och Ostahansten är er satt samman, blir det då tomt på kvarna vaftna? Kan ska dock finna på framåt. På kvarneverftene så jobber vi nå hele tiden med nye anbud. Det er jo nesten noe av det som er, si, som er positivt i disse dager. Tillegg til at vi har ordrebøker som er relativt robuste de neste årene som du refererer til, så er det å vinne nye jobber. Og det er kanskje min viktigste jobb nu er å, å, å jobbe med nya anbud och nya kontrakter och sørge för att fylla på när orderboka då är er blivit producerat ut på det som du allerede har nämnt. Så det blir ikke full sommarferie på dig helt annorlunda. Nej, jag var väl inne om det här att uh, vi har en tendens til att måtte planlägga sommarferien att anbudsfristene och ikke att uh, att være. Det är er riktigt det. Du kan få god ferie når den tid kommer i hvert fall. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, og Jan Arve Haugland fra Kverna. Tusen takk for at dere var med i denne Oilcasten. Takk for at vi fikk bli med. Du har hørt på Oilcast, en av flere podcaster som vi i Syssla lager. Gi oss gjerne en lyd hvis du har en god historie som du vil høre om her, eller tips til en sak som du mener vi bør ta opp. Takk for at du hørte på.